0: Levanta sua mão para cá, vamos receber o homem de Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas e o Senhor tem usado a vida do nosso pastor, do nosso líder grandemente, mas hoje nós queremos te pedir por uma porção dobrada, nós queremos ser ousados na tua presença em receber mais, porque nós queremos sair daqui começando abril com o dobro daquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos sair daqui com o dobro da tua presença, com o dobro do teu poder, porque nós sabemos que é só o começo de mês... E o Senhor tem algo para nós durante todo o mês Então por isso, usa a vida do nosso líder, do nosso pastor nessa noite De maneira sobrenatural, no nome de Jesus Faz barulho, Yangue? Uh, pode aplaudir o Senhor bem forte Vamos adorar mais um pouquinho E eu creio que tem uma, um ambiente O mover, uma alegria do Espírito Santo nesse lugar Que vai proporcionar coisas extraordinárias Começa a aumentar as tuas expectativas Começa a aumentar suas expectativas. Começa a aumentar suas expectativas porque ele vai te pegar nessa noite. Não é você que vem buscar Jesus, é Jesus que está te buscando. Vamos Durante toda essa pandemia, nós percebemos que algumas coisas vêm acontecendo. Né? Nós, agora, essa semana, foi liberado ah, o não mais uso de máscara em ambientes como o nosso, ok? Quem estiver usando, que tem alguma comorbidade, alguma situação, fique à vontade. Ah, nós não vamos parar de colocar o álcool na mão de todo mundo. É, se alguém nós percebermos Que tiver com algum tipo de resfriado Alguma coisa A gente vai estar orientando as pessoas Mas assim Junto com o Covid Veio algum, algumas situações Bem sérias Uma das coisas que Na virada do ano Antes de começar né, Já as festas do final de ano Deus já vinha trazendo Uma impressão muito forte no meu coração É que as pessoas, elas estavam se alimentando muito de mídias, né, de meios eletrônicos e esqueceram dos relacionamentos, se alimentar de relacionamentos com a sua família, com seu próximo, seu amigo, etc. Tudo é IAD, tudo à distância, tudo através de online. E ok, por isso, glória a Deus por isso, nós estamos vivendo isso, nós estamos praticando isso, acreditamos nisso, porém, a gente sabe que as fibras né, de relacionamento ficaram enfraquecidas. E aí então Deus nos deu, uma, nos deu um nó dizendo o seguinte, é tempo de falar sobre relacionamentos. E dentro desse contexto nós estamos pregando, janeiro, fevereiro, março, uma série de mensagens em várias áreas né, específicas para tratar isso. E no mês de abril, né, o mês da ressurreição, o mês da páscoa, o Senhor falou muito forte ao nosso coração Primeiro que amanhã começa um jejum, não sei se vocês sabem, no Brasil inteiro da quadrangular E se você quiser abrir mão de alguma coisa, do dia 4 ao dia 21, você é o nosso convidado ah, Outra coisa que nós entendemos que quem pegou Covid ficou com algumas sequelas Queda de cabelo, problemas de ordem é, de pele, muita gente com problema de pele Pessoas que desenvolveram alguma alguma síndrome Quem sabe por causa de ansiedade, pânico né? Algumas até entraram em depressão, perda de amigos, parentes, pessoas próximas E nós estamos liberando um tempo sobrenatural aonde nós estamos buscando em Deus cura E é sobre isso que eu queria falar com você antes de trazer a palavra dessa noite Se você está aqui, se você por acaso carrega algum tipo de enfermidade, algum tipo de consequência, tanto na sua área psicoemocional, quanto na sua, na sua vida, na, no, na sua, na sua, no seu corpo, fisiologicamente falando, nós gostaríamos de orar com você hoje. Lá na última vigília, a gente já mudou as estratégias, a gente já começou a fazer o Fire tanner que é o túnel de fogo, onde os pastores, líderes, né, as pessoas que nós entendemos, que te, estão em condições já começar a impor mãos de orar, ou seja, lógico, ninguém vai ficar abraçando, agarrando ninguém, não está nisso, até porque a gente, não, não, a gente entende que, é, que isso não é, e não acredito que vai, vai ser legal para ninguém fazer isso, mas nós temos autoridade espiritual impor impor as mãos, e hoje eu gostaria, de, antes de trazer a palavra, eu gostaria de levantar um, um momento agora para ministrar cura, eu percebi que há uma unção muito forte vindo do altar hoje. Parabéns, vocês tocaram o céu. Vocês tocaram o céu. O céu foi tocado. O céu foi tocado. E obviamente quando nós tocamos o céu, o céu se abre. O céu ele começa a derramar coisas extraordinárias. E eu me sinto nessa liberdade espiritual. Eu me sinto nessa liberdade espiritual de fazer um apelo logo no início. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus Abra sua Bíblia no livro de Malaquias Nós vamos ler Malaquias 4, versículos 5 e 6 A minha versão diz assim eis... Que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá coração de pai a filhos e coração de filhos a paz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga a glória a Deus. Primeiro mandamento como promessa é honra seu pai e sua mãe, teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra e tudo te vá bem amém, ah, ninguém aqui nesse lugar tem um pai ou uma mãe perfeita, até porque o pai perfeito é o pai das luzes, é o pai que está no céu, e a imperfeição do seu pai, ela vai levar você para conhecer o pai perfeito, e quando você tiver a revelação de Deus na sua vida, no seu coração, da paternidade de Deus, então você vai descobrir de fato quem você é, né? vai falar sobre você enquanto identidade, né? Enquanto propósito, enquanto desígnio, e todas essas coisas estão em Deus, e você tem que buscar elas em Deus. Às vezes nós buscamos em pessoas coisas que nós deveríamos buscar apenas em Deus. Mas eu gostaria de ampliar um pouquinho esse essa passagem para que você possa ter uma compreensão, para que você possa entender qual é o sen, o, o sentido ou o significado Desse texto é, Converterei coração de pais A filhos e filhos a pais Eu gostaria de substituir A palavra converter Pela palavra cura Diga comigo cura Então vamos usar o termo cura Porque é exatamente isso que acontece Quando um pai Converte seu coração ao seu filho E o filho ao seu pai Então diz assim E converterei coração E converterei né Irei usar paz Diga comigo irei Usar pai Para curar Coração de filho Irei usar filho Todo mundo gente Vamos lá comigo Irei Só quatro agora, melhorou Pode ser mais gente, vamos lá Irei usar Filhos Para curar Coração de pais Amém? amém Então a ideia central É que o pai ele vai ministrar ao seu filho, e vai trazer cura ao coração do seu filho, e o filho vai ser usado para ministrar ao seu pai, e vai trazer cura no coração do seu pai, mas também nós podemos usar pai como autoridade maior, e mãe como autoridade menor, então muitas vezes a gente restringe isso só no âmbito de dentro de casa, e não é, se você analisar e você estudar a ação do profeta Elias, se você estudar para que ele foi levantado, qual foi o propósito, como que Deus usou o profeta Elias, você vai ver que o Elias, ele não tem uma genealogia, ele não tem pai nem mãe, só diz que ele é um tisbita. Interessante isso, né? O cara que vai ser usado para curar, para, para estabelecer uma conexão entre gerações, a Bíblia só fala que ele era o tisbita, não fala quem era o nome do pai, quem era o nome da mãe. Procurei no, na Bíblia e ver se você acha. Ele era de Tesbe. Interessante isso, né? No, no, no mandamento, quando diz honra teu pai e a tua mãe, também está falando assim, honra as autoridades maiores, que eu vou colocar sobre a sua vida, mas honra as autoridades menores pastor, o senhor quer dizer que a minha mãe é inferior ao meu pai? Não, não estou falando isso, eu estou falando de função, eu estou falando, né, que uma pessoa tem uma função diferente da outra, e o pai, ele tem uma responsabilidade diferenciada da mãe, portanto a responsabilidade dele, obviamente que vai ser cobrado. a Bíblia diz que nós vamos dar conta, né? Salmo 127 fala sobre isso, que filhos são heranças do Senhor, e o fruto do nosso ventre, o nosso galardão, significa que filhos são do Senhor, e nós somos mordomos de Deus, para curar, ou para cuidar, para proteger eles, e o marido, né, obviamente, ele tem essa função, de ser o guardião da família, não é fácil isso não gente, né, mas é a nossa função, de proteger, e de vez em quando a gente acaba abrindo aí umas brechas, e se não fechar as brechas, o inimigo vem e faz uma, um arraso no, no nosso arraial. Mas então nós temos que interpretar como sendo a autoridade maior e a autoridade menor. E por que que pai vai usar para curar o coração de filhos? E filho será usado para curar, é, curar o coração do pai. Eu vou explicar isso para você. Porque o que destrói as pessoas é a ignorância, a falta de conhecimento, é o que está destruindo as pessoas ah, no livro do profeta Oséias, capítulo 4 versículo 6, diz assim o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, só que na parte B diz assim, porque tu sacerdote rejeitaste a minha lei, eu também te rejeitarei, para que não ministre para que não sejas sacerdotes diante de mim, então significa que a ignorância é o que está destruindo o povo e quando nós conectamos gerações, nós conectamos gerações, nós, nós conectamos com um propósito, qual é o propósito? De uma geração contar, ou transferir para a próxima geração, né, a, aquilo que ela experimentou, aquilo que ela viveu, aquilo que aconteceu com ela e a geração que está vindo, ela, ela tem que transferir para aquela que veio antes dela, aquilo que ela está vendo, que vai ser feito, que vai acontecer na sua geração, então quando há uma compreensão entre aquilo que aconteceu, e aquilo que vai acontecer, quem está comigo diga amém, está fazendo sentido o que eu estou falando para você? Então, aquilo que aconteceu, e aquilo que vai acontecer, quando se conecta, então isso tem um poder extraordinário, só que, usar um, um, um personagem aqui, bíblico, para vocês entenderem que isso não é uma coisa tão fácil, tão simples, a Bíblia diz, que na casa de Jacó tinha doze filhos, e um desses doze, chamava José, e a Bíblia diz, que este foi vendido pelos irmãos, foi jogado numa cisterna, depois passou uma caravana de amalequitas e ismaelitas, e levou José para o Egito como escravo, lá na casa de Potifar, onde ele foi trabalhar, a Bíblia diz que Deus era com ele, Deus abençoou a casa de Potifar, de forma extraordinária, houve uma sede sexual, ele rejeitou isso, acabou sendo levado para a prisão, porque a mulher, é, meio que mentiu a respeito dele, como que se ele tivesse assediado ela, e ele acabou indo para a prisão, e lá na prisão, ele ficou durante muito tempo, mais ou menos uns sete anos E na prisão, literalmente, ele ficou esquecido Na prisão, ele também usou os dons para abençoar outras pessoas E lá na prisão, ele também discerniu o sonho de dois homens muito importantes Da corte de faraó, que era o padeiro e o copeiro E esses dois homens, um morreu, o outro ficou vivo Mas o que ficou vivo, esqueceu dele A Bíblia diz que durante dois anos, esse homem não se lembrou dele enquanto isso, o carcereiro estava prosperando, porque José, ele era um homem que tudo que ele fazia, onde ele colocava as mãos, prosperava, e aí, eu particularmente falando, eu busco né, a revelação, eu busco o entendimento, a compreensão, por que José, ele se manteve fiel e firme, e por que José, ele conseguiu, no momento oportuno, ser colocado na frente de faraó, e ser usado de uma forma extraordinária, pois bem eu vou explicar para vocês, porque o, o vô dele, né, aliás o bisavô dele, chamava Abraão, ele escutou de Deus a seguinte frase, olha, a tua descendência será peregrina em terra estranha, e vai entrar e vai servir durante 400 anos, então o, pá, o bisavô dele que era Abraão, escutou essa, essa conversa, só que no judaísmo, o pai circuncida o filho, no oitavo dia o filho é circuncidado, e o pai, ele transfere o conhecimento da aliança para o filho, os termos da aliança são expostos ou expostos para o filho, então o filho, ele, ele tem informação, ou seja, quando o pai circuncida o filho, está dizendo o seguinte, nós não vamos quebrar um relacionamento geracional, e Abraão gerou a Isaac, Abraão foi lá e circuncidou Isaac... E transferiu para Isaac... O conhecimento... Transferiu a informação... Aquilo que aconteceu... Lembra que eu falei? Aquilo que aconteceu na geração anterior... E aquilo que iria acontecer na geração... vindoura. Isaac... Gerou Jacó e Esaú... E Jacó foi escolhido de Deus... Para levar... Né, o patriarcado... A descendência... Né, a raiz que iria trazer o Machia, o Yeshua, o Messias, porque a promessa para Abraão é, em ti serão benditas todas as nações da terra, ou seja, o próprio Deus viria, através da carne de Abraão, e se manifestaria para todo mundo, essa era a promessa, agora, Isaac orienta a, o seu filho, Jacó a respeito de tudo isso, e Jacó amando, né, os seus filhos, escolheu José para ser o seu sucessor, falou tudo isso para ele, quando ele chegou no Egito, ele não estava de ignorante da parada, ele não estava de bobo da corte, ele não estava dando voltinha no parque, ele já tinha informação suficiente para dar sustentação para a sua conduta, para o seu comportamento, para a sua fé, ou seja, ele detentor de uma informação tão importante quanto essa, ele não iria negociar os seus valores e seus princípios, Por quê? Porque ele foi aferido na paternidade, ele foi aferido quando ele recebeu as informações, quando ele recebeu as orientações, pastor tem sentido, é verdade isso que tu está falando? É verdade, Salmo 139, 16, Salmo 105 se eu não me engano, 16, 15, 16, 17, Salmo 105, 15, 16, 17 diz que foi levado, adiante deles foi enviado um homem, pode ler aí, que foi preso, apertaram seus pés com grilhões, e ele foi provado, até o tempo, e foi provado pela palavra, e quando ele foi provado pela palavra, a Bíblia diz, que ele, ele então se revelou, sendo aquela pessoa, a qual o Senhor separou e escolheu, para que o povo de Deus entrasse no Egito, está na Bíblia, ou seja, ele não estava, ele não estava de alegre, ele não estava de ignorante na parada, e agora quando, por exemplo, eu vejo essa semana conversando com uma pessoa, um problema enorme de paternidade, e aí você vai conversar com ele, ele sabe muito pouco da história do pai, ele sabe muito pouco do que aconteceu com o pai, ele não sabe quase nada a respeito de como que foi a infância, a adolescência, a juventude do seu pai, e por não haver informação, relacionamentos, relacionamentos fortes, essa pessoa ela acha que o pai dela é ruim, que é ignorante, que é um, uma pessoa má, e essa pessoa tem um problema de relacionamento, ela tem uma ruptura com o seu pai, ok, ok, isso acontece mesmo, entendeu? Mas se você olhar... O, a trajetória, a história que compôs a vida dessa pessoa, você vai ter dois sentimentos, primeiro você vai ter misericórdia, você vai olhar com um olhar de misericórdia, você vai falar, você vai pensar assim, puxa meu pai um dia foi uma criança, e que coisas aconteceram com elas, e que fizeram com que ela se tornasse essa pessoa que ele se tornou, às vezes uma alcoólatra, não justifica, mas infelizmente está presente dentro do nosso contexto, ou um usuário de droga, ou uma pessoa egoísta, que não pensa em mais ninguém a não ser nele, e aí a gente quando olha e vê, que essa pessoa, ela recebeu, praticamente zero, daquele que veio antes dele, que era o pai do pai dele, no caso o seu avô, aí você começa a entender, que fala, puxa vida, foi quebrado a corrente, o elo foi quebrado, e agora você começa a olhar, com um olhar de misericórdia, você fala, puxa vida, o que, que eu posso fazer a partir do, do pressuposto que agora eu tenho Jesus, conheço Jesus e sei quem Jesus é, como que eu posso agir, como que eu posso mudar essa história a segunda coisa que você pode também olhar para dentro desse contexto não só com misericórdia, mas com um olhar de empatia e se colocar no lugar da pessoa e começar a dizer assim, puxa vida como que eu iria reagir, como eu iria me comportar se eu estivesse no lugar dele porque a empatia é isso, é a capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro e aí você se pergunta, como que eu seria me colocando no lugar da minha mãe? Como que eu reagiria? Como eu me comportaria? Como que eu seria como ser humano? Lembrando que muitas pessoas, a maioria de pessoas, elas não são expostas à palavra de Deus, ao Evangelho. Foram expostas apenas à religião. E religião por si só não muda a vida de ninguém, muito pelo contrário, faz com que as pessoas endureçam cada vez mais. Então agora, se você, voltando para o texto, e antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o, o Elias ou o Espírito de Elias para converter coração de pais a filhos. Se você analisar, tanto João Batista que veio no Espírito de Elias, quanto o próprio Elias, o que, que, ele, o que, que ele combateu? Qual foi a disfunção que ele mirou e ele falou assim: Eu tenho que lutar contra isso? Inversão de valores dentro do próprio relacionamento entre marido e mulher aonde Jezabel dominava, e Acabe simplesmente era um súdito, um pau mandado, o homem que ele era sim, da descendência e que deveria se posicionar, agora ele está sujeito ao domínio e controle de uma mulher, a mulher fazia dele gato e sapato, do jeito que ele quisia, e ele era um menino mimado, de vez em quando ele falava assim, ah eu queria tanto a vinha de Nabote ela ia lá e mandava matar o Nabote, para dar a vinha para o marido, para que ele estivesse debaixo do domínio e controle dela, isso é um espírito maldito, então, se você pegar o João Batista, você vai ver que ele veio no espírito de Elias, e ele combateu o quê? O Herodes pegou a irmã, a mulher do irmão, do, do irmão dele, e casou com ela, ficou com ela, a Herodias, e foi isso que ele combateu a inversão de valores dentro do casamento, dentro dos lares, e foi isso que estava destruindo a sociedade… Agora quando Deus chama o Espírito de Elias, Através da sua vida e da minha vida, O que nós vamos fazer? Nós vamos andar em uma conduta, E qual é essa conduta que vai trazer, é, A manifestação da graça, do poder, da virtude, do Espírito Santo, Para que nós possamos conectar gerações, A palavra é honra, Você vai aprender a viver uma conduta de honra, Pastor, isso é muito complicado, É complicado para você e para mim, não é fácil viver isso Por isso que nós precisamos da pessoa do Senhor Jesus Como a sua natureza é perfeita enquanto filho Agora nós vamos ter que aprender Como, como Jesus era filho Nós também ser filhos no sentido amplo da palavra Não somente dentro da casa de Deus Mas nós vamos aprender a ser filho em todas e quaisquer situações Em todos e quaisquer lugares Agora nós vamos andar na conduta do reino agora o reino de Deus chegou até nós, e a boa notícia é, que a graça de Deus e a virtude de Deus, cobriu todo o pecado, de todos nós, ou seja, não importa qual é o teu ou o meu pecado, a graça de Deus, a virtude de Deus, o sangue do cordeiro foi derramado, e porque ele foi derramado, agora nós somos inocentes perante ele, não estou dizendo que nós não vamos ter lutas, a Bíblia diz que Paulo, olhando para si mesmo, ele disse, olha o bem que quero, não faço o mal que eu não quero, esse está em, mal, está em mim, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Eu aprendo aqui, meu querido, que o, o, mais, o mais perfeito daqui é o mais pecador de todos. O apóstolo Paulo começa dizendo no seu ministério que eu, o apóstolo Paulo, chamado segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele termina dizendo assim, nos últimos cartas dele, ele está dizendo, eu, Paulo, preso, mais pecador de todos os pecadores, ou seja, é uma condição que vai evoluindo e nos levando à natureza de quem nós somos de verdade, e por isso que nós carregamos a marca de Cristo, por isso que nós caminhamos no amor dEle, na misericórdia dEle, e isso nos, nos conecta, é isso que nos conecta, deixa eu falar uma coisa para você, o teu pecado só é diferente do teu irmão, eu vou repetir isso, porque tem gente que olha para um, eu sou santo e você é o pecador, ok mas eu gostaria de dizer que todos, sem exceção, só muda o pecado, o teu pecado é diferente do teu irmão, é isso que faz a diferença, mas todos nós somos pecadores, e todos nós precisamos que essa natureza seja restituída e restaurada dentro de nós, ou seja, que venha o Espírito de Elias, e nos confronte a respeito dos nossos valores, para que nós possamos conectar, e não viver segregação, que nós consigamos viver em amor… Em graça, em virtude Esta é a vontade de Deus Quem está entendendo isso? Eu vou enviar o Espírito de Elias E vou usar pai para curar o coração de filho O teu filho precisa de cura Então eu vou usar o pai para, para curar o coração do filho mas porque esse pai encontrou a verdade, porque ele recebeu a verdade, porque ele vive na verdade. O apóstolo João nas suas cartas, primeira, segunda, terceira João, ele falou: eu não tenho maior alegria do que esta em saber que os meus filhos andam na verdade. E agora o apóstolo João ele ele coloca que Deus é um Deus de amor. Deus não é Deus de amor aliás, ele diz: Deus é amor. E agora você começa a entender essa dinâmica aonde o Senhor quer conectar pessoas, aonde Deus quer unir famílias, é fácil unir família? é fácil unir pai e filho? é fácil unir irmãos? não, há é uma batalha, e é a batalha das batalhas, olha para mim aqui, já estou chegando ao final dessa mensagem, é a grande batalha, de todas as batalhas, é unir família, Essa é, ou este é o desafio nosso, enquanto homens, mulheres que conheceram a verdade. Deus está chamando a, a nós enquanto igreja, para nos posicionarmos responsivamente, presta atenção, responsivamente, essa responsabilidade é sua. A mudança que você tanto quer na sua família, é você que Deus quer usar. A mudança que tanto você quer ver na, na vida dos teus pais, é você que vai ser usado. Seus pais já morreram agora você é pai e tem filhos, agora a mudança que você quer ver na vida dos teus filhos, é você enquanto pai, que vai estabelecer isso, através de testemunho e de exemplo, o testemunho e exemplo é, pai honrando filho, curando filho, filho curando pai, marido honrando esposa, esposa honrando marido, cada um fluindo no seu dom, cada um exercendo a sua autoridade, cada um sendo usado, para que o reino de Deus entre dentro de cada casa, eu vou dar duas ou três situações aqui, só para vocês entenderem o papel de um pai, e o papel da mãe, vamos lá, número um, cura emocional, pai ou mãe? Mãe, doenças de ordem emocional, quem tem, quem tem a capacidade de curar, é a mãe, Problema de conduta, de disciplina Problema de ordem, de caráter Quem é que cuida disso? Pai Lei, ordem, disciplina Aferição sexual de um ser humano Quem que afere? Pai ou mãe? Quem? Quem? Pai, não é mãe Quem afere sexualmente um filho E uma filha não é mãe, é pai Quem sabia disso? Levanta a mão Está vendo onde que o diabo destrói todo mundo? quem que é teu, quem, quem que você caminha, e você anda em comunhão, em amor e respeito, porque tem coisas que, não adianta eu estar tá cheio de informação, cheio de experiência, cheio de conhecimento da parte de Deus, só que você não tem a suficiência, necessária para caminhar em hombridade, em amor, em respeito, em humildade, eu gosto muito de uma frase do Abe, que ele diz assim, que forçado nada dá certo, vai ter bastante coisa que a gente vai ensinar nos, nos cultos, tem muitas coisas que nós vamos ensinar nos podcasts, né? inclusive segunda vai sair um, uma pancada legal aí, se prepara, só que tem coisa meu querido, que você só vai aprender ombro a ombro, caminhando junto, você é or, organizado ou desorganizado? Vou falar outra, eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês Só para vocês entenderem Você é empreendedor ou não? Da onde que veio o empreendedor? Do pai ou da mãe? Ah. Então os meus podcasts Que eu vou explicar isso para vocês no podcast Hoje eu não vou falar isso, coloque de pé em nome de Jesus
1: e Jesus
0: Então eu virei com o espírito de Elias e converterei e curarei coração de pais através de filhos. E curarei coração de filhos através de pais.
1: Sobre seu coração.